0: V červenci 1872 se v jeho českých trhových svinech narodil Emil Hácha, třetí československý prezident, kterého si spojujeme s druhou světovou válkou a těžkým krutým obdobím protektorátu Čechy a morava. Historikové dnes píší o Emilu Háchovi jako o člověku, který obětoval vlastní čest, nebo jako o prezidentové lidskosti. V paměti mnoha lidí je však zachováno dřívější, přísné odsouzení Emila Háchy jako kolaboranta s nacizmem. Dokument o Emilu Háchovi připravil Ivan Studený.
1: Téma
2: Cyklus Téma plus teď nabízí dokument o Emilu Háchovi. Pořad lze vnímat jako koláž situací, které se skutečně staly v reálném čase během zhruba jednoho roku, kdy autor příběh kontroverzní postavy našich dějin sledoval. Vedle archivních záznamů zazní také fragmenty divadelní hry, postřehy účastníků konference věnované protektorátnímu prezidentovi, část přednášky historika Josefa Tomeše i rozhovor s publicistou Davidem Hertlem.
1: Hácha, prezident nejvyššího správního soudu.
3: Prezident! Stítel
1: Masarykův, obdivovatel a znalec anglosaského práva, milovník literatury, přesvědčený demokrat a hluboce věřící katolík.
4: Katolík to by se těm, těm slovákům mohlo líbit.
2: Emil, čili o Divadelní hra Tomáše Jarkovského a Jakuba
4: Vašíčka. Dovolte mi pár slov za naše divadlo D21. Především bych jako jeho dramaturgyně ráda...
2: Praha, Vinohrady, dvůr divadla D21, říjen 2021. Po repríze inscenace Emil, čili Oháchovi, se chystá slavnostní odhalení pamětní desky.
4: Nestojím o chvalospěvy bysty náměstí. Říká nebo spíše zpívá se v textu inscenace. My jsme se přesto rozhodli pro dvůr doktora Emila Háchy. Pod vlivem silného zážitku, kterým bylo objevování při zkoušení této autorské inscenace, jsme se rozhodli pojmenovat prostranství před divadlem 21 dvůr doktora Emila Háchy. Proč? Protože kdo má v České republice ulici, náměstí nebo alespoň zákoutí jen Emil Hacha nic. A my si myslíme, že si to zaslouží. Ano lze namítnout, že se jedná o rozporuplnou postavu soudobých českých dějin, ale zcela jistě si tento prezident lidskosti nezaslouží jednostranou a zjednodušující nálepku kolaborant. Na tom se dnes již shodne řada historiků, politologů a také umělců. My se k ním dnešním symbolickým aktem rádi přidáváme.
3: Vážený pane prezident, společenstvo autodrožkářů vám děkuje za využití služeb služby při cestě z Matějské pouti na Pražský hrad. Je to od hlavy státu věc nevídaná. Budeme poctěni, pokud našich služeb opět někdy využijete. Není, není pro pražského taxikáře významnějšího rita, než odvé prezidenta z republiky. Prezidenta republiky za jeho povinnosti a třeba si zdarma. A moc se omlouváme, prosím vás o strpení, pokusíme se to nenatahovat, nezlobte se za ten déšť, to už jsme nedokázali zařídit, aby nás nepocitěli. Tak já nyní předávám s radostní slovu panu Pomešovi.
5: Děkuju pěkně. Dámy a pánové, dovolte, abych vás všechny pozdravil celé toto vážené schromáždění a abych na tomto místě poděkoval tvůrcům dramatu, které jsme právě zhlédli za opravdu dokonalou reflexi tragického údělu a velice těžké historické role prezidenta doktora Emila Háchy. Děkuju za to velice a děkuju samozřejmě i za myšlenku zvětšnit, poprvé Prvé historicky prezidenta Hachu v pražském místopise, v pražské topografii, takže myslím si, že to, že to je velice šťastný nápad a doufám, že se časem dočkáme i nějakého dalšího pražského prostranství, ulice, sadu, náměstí, které bude po této nešťastné, ale podle mého soudu navísoc pozitivní osobnosti českých dějin pojmenováno. Na závěr bych rád připomněl jeden citát, který tady nezazněl a který by zaznět měl a je z jednoho pozdního fejetónu Ludvíka Vaculíka, který napsal o prezidentu Háchovi, že pro něho čím více se zabývá jeho osobností a je jeho tedy druhým životem je skoro tedy národním mučitníkem a ten fejeton uzavřel slovy, je jistě těžké unést slávu, ale je strašné, než bezviny bez viny ponížení, když ti za něž se obětoval, o tom ani nevědí.
2: Je to strašná. Snad nejtěžší mužská role, přijmout podobu zrádce, abych něco zachránil. Je to největší statečnost, vedle toho nechat se zabít. Prezident Hácha by se opravdu byl raději nechal zabít, kdyby tím něčeho dosáhl. Ludvík Vaculík Zborník všichni naši prezidenti 2008.
3: Vážený pane prezidente, přejeme vám, aby vše dobré, milé a krásné neopouštělo vás ve vašem životě. Aby jsme v této dobré pohodě našel trochu ulehčení a radosti ve vaší těžké práci. Vzpomínáme na vás láskou a úctou a přejeme vám vše nejlepší v dalších dnech. Hanna a Herberta Masarykovi. Děkujeme, děkujeme všem. My děkujeme, že jste vážili cestu paní magistra Věra Korčátová, starostka trhových svinů. My v trhových svinech to bereme jako naší v podstatě povinnost jeho jméno očistit. Nestojíme o to, aby byl nějak glorifikován, ale chceme pro něj nějakou historickou spravedlnost. Takže jsme podpořili vydání knihy pana Machálka, udělali jsme výstavu. U nás byla představena první známka, protože Emil Hácha byl poslední prezident, který neměl svou poštovní známku. Využíváme každou příležitost, abychom jeho postavu připomínali a to
4: dlouhodobě.
2: Jo, dobře, jo. Já jsem rád, že to, já jsem nějak na aha, ale ty jsem že se Trhové sviny, červen 2022. V kulturním centru se koná konference věnovaná právě Emilu Háchovi. Přednáška uznávaného odborníka na období protektorátu, doktora Josefa Tomeše i další referáty, ku příkladu o dětství a studiu Emila Háchy, nebo vzniku první a jediné české známky s jeho portrétem, Zlákali nejen mě, ale také rozhlasového publicistu a historika Davida Hertla. Během přestávek v Háchovském programu diskutujeme v parku za kostelem. Máš to puštěný? Mám to, furt puštěný. Ti řeknu ještě jednu věc.
0: Nám už na škole vlastně říkali, že dějiny jsou něco, co nikdy nebude mít jeden pevný závazný výklad. Já jsem začal studovat po roce 1990 a to se jakoby přepisovalo to, co nám léta říkali, ten komunistický dějepis. A zároveň nás upozorňovali, že ani to, jak to teď přepisujeme v těch 90. letech, takže to vlastně takhle nemusí být, že to všechno bude jinak. Že každá generace si musí ty dějiny napsat, nemůžu říct znova, ale jinak, že dějepis to není jenom nějaký jednoznačné vysvětlení, závazný pro dalších tisíc let, ale že to je vlastně naše neustálé vztahování se k tomu, co bylo. Protože my to na základě dneška dokážeme možná jinak ochopit.
2: My spolu stojíme teď před celý kulturního domu v trhových svinech, proto je tady takový zvláštní hluk co dělá ta akustika, že se líbí, jak jsme se zastavili, aniž bychom to nějak plánovali. Ne, já na to koukám dobu. Naproti portrétu, to je olej, naproti nám sedí Emil Hácha v takové zvláštní poze. Už je tam vidět v té poloze na pohodlném křesle ta potřeba starému tělu trochu ulevit.
0: Já se po každý uvědomuji. ještě takovou jednu drobnost. On to asi jako nebyl už v tomhle věku úplně takový krásný člověk. My dneska si prostě pořád představujeme sedmdesátníky jako lidi s mladistvím zhledem nebo s nějakým vzhledem tak kolem 50 let a ten Hacha asi jako nebyl úplně krasavec v tom věku. Tak myslím, že i tohle trošku hraje v jeho neprospěch, že jako je vnímán tak jako zvláštně. Když se vlastně vždycky podívám na ty fotky, tamhle je fotka z té knížky, nějaký titulní stránka, že jo? Nevím, jestli ten člověk se někdy dokázal usmát, že určitě dokázal, ale já si nespomínám na oficiální portrét, kde by se usmíval. Viděl si něco takového někdy? Ne. Já si vzpomínám na tu nádhernou fotku, kdy hácha je na štědrý den v nemocnici a dává dětem nějaký dárky, to je fotka, o který se velmi často říká, že jako je nesrovnatelná s jakýmkoliv jiným českým, československým prezidentem, kdo chodil na šedý den mezi těžce nemocné děti do nemocnic. A i tam je jako velmi vážný ten výraz tváře, je jako naprosto takový soustředěný, až jako kamenný. Ale on takový byl, on se vždycky tváří strašně vážně, skoro bych řík, že přísně. Jako, že přesně, ideální soudce toho. Že... Já si teď ještě rychle vzpomínám na Takový zážitek tři, čtyři dny starý, kdy jsem byl na knižním veletrhu v Praze a proti mně kráčel více než 90-letý profesor Robert Kvaček. Můj profesor na filozofii na dějinách a to byl člověk, který vlastně první, já jsem tam nastoupil v říjnu 90 a on mi někdy v listopadu, v prosím si 90, zadal první práci o Emilu Háchovi a tak je to jako nesmírně pobavilo, protože už jsem věděl, že pojedeme sem. Tak jsem se k němu hrnul a jenom jsem ho pozdravil. Samozřejmě, že se mě nemůže pamatovat, protože vychoval tisíce českých historiků. A tam to vlastně začalo, že já jsem na něj narazil na Háchu v prvním roce na vysoké škole a pak už mě vlastně jakoby nepustil ne, že bych byl uvrtaný v háchovi, ale pořád, kdykoliv se o něm něco psalo, říkalo, tak jsem se snažil to jako zachytit a nějak to do sebe vztřebat a, a tady už se schyluje k něčemu.
2: Tak, dobrý den všem dámám a pánům, studentkám a studentům. Já vás vítám na dnešní konferenci v Lémilu Háchovy, kterou pořádá informační a kulturní centrum
3: já jsem Emilka, znála už, když byl ještě dítě. To tam moc hodný chlapec, každého zdravil, ošklivého slovíčka jste od něj neslyšeli. My jsme na něj tady bez sviny. všichni tu se hrdí.
0: Emil měl už jako mladý chlapec rád, květiny, štromy, stíraták, který mi nikdy neobličil. A možná vás to překvapí, ale Emil Váček pro také vynikajícím pěšcem a podle toho dělal vždycky jednoznačně, že s kamarády a spoluhráky.
2: Mé rodné město utkvělo mi hluboko v paměti. Nejen z příčin ryze osobních, ale i pro zvláštní původ vážného, téměř přísného podhorského kraje. A neméně pro zajímavý světrás mých zdatných krajanů. Píše později hácha o trhových svinech, kde prožil pouze prvních deset let svého života.
0: Jsem otci s dědí, plátku, vědám a písemnictví. Žízení po pravdě, také teoretická právní zájmy a naprosto přesné myšlení.
2: Současné setkání v trhosvineckém kulturním domě připomíná také patriotický patos, který ovládl trhové sviny v době, kdy byl vážený rodák zvolen prezidentem. Citují se dobové tiskoviny a zborníky, vykrášlující nejryzejší kvality háchovy, projevované od útlého dětství. Nastoupil rovnou do druhé třídy, hochy svého věku vedl k mravnosti, jako syn úředníka si nemohl dovolit neplechy, a nejmilejší klukovskou zálibou mu bylo křesání jisker na prostranství před Kamenickou dílnou.
0: ...ruzoparevné jiskry a největší z nich zářící světě černého barvou, který vydával zvláštní druh černého měřného kamoru. Takže to byla, to byla dětská záliba Emila Hánci. Váši dámy,
6: vážení pánové, přeji vám krásné střediční dopoledne. Svoje povídání mám nazvané Premiant nebo Publičník s podtitulem, co říkají o Emilu Hákovi školní katalog. Navštěvoval v Terových svinech obecnou školu, kam tedy nastoupil pravděpodobně v roce 1878. Tady máme katalog pro první třídu a vidíme, že tam jméno Emil Hácha se objevuje. Sice je uveden až úplně na konci školního roku, nicméně záznam v katalogu pro první třídu má. Je možné, že skutečně byl nadaným dítětem a nastupoval rovnou do té druhé třídy, nicméně pro nějaký formální účel bylo třeba alespoň částečně ho zanést do toho katalogu pro tu první třídu. Za dalším studiem potom v roce 1882 odešel na gymnázium do Českých Budějovic. Emil Hacha byl dobrým studentem, ale s výjimkou primy a sekundy, to znamená v prvních dvou letech studií na gymnáziu. Tam jsou i nedostatečné známky, především tedy z jazyků. Na konci teda vždycky to zvládnul, nepropadl, postoupil vždycky do dalšího ročníku.
2: Nepřesvědčivé zahájení studia na gymnáziu si lze snadno spojit s odloučením od rodičů i s úmrtím Háchova otce. Poté, co se Emilova matka už jen s mladším bratrem Teodorem přestěhovala do Budějovic, Háchův prospěch byl už vynikající. Ve 23 letech promoval na právnické fakultě České univerzity v Praze. Poté, co získal solidní zaměstnání, se oženil se svou sestřenicí Marí Klauzovou, kterou miloval od prvních let právnických studií.
5: Ten akuv v osud je jedinečný i v tom, že se vlastně skládá ze dvou časově, ale i kvalitativně nesouměřitelných a dokonce vzájemně protikladných etap. H.U. v život a životní příběh od raných dětských let až do na oprách stáří byl v podstatě, dá se říct, velice Pěkným idylickým příběhem člověka, který dosáhl toho, čeho dosáhnul, chtěla, chtěl stát i něčeho navíc.
2: Tušíš ty za pozdních večerů, že touhy mé vějí se v éteru, v tajná, že tisknou tě obětí a k ti pocely doletí? Takto se básník Hácha vyznává z milostné touhy v později anonymně vydané sbírce Omyly a přeludy. Jeho láskyplný vztah k manželce Marii, požehnaný i dcerou Miladou, provdanou Hrádlovou, byl Emilu Háchovi nejen námětem pro poezii, ale i zdrojem pevného rodinného zázemí, ze kterého se mohl v oné dlouhé a úspěšné životní etapě plně rozvíjet. Během první čtvrtiny 20. století se hácha stal respektovaným právníkem a právním teoretikem, schopným překladatelem, skromným básníkem, úctyhodným sběratelem umění, vášnivým kuřákem doutníků i řidičem oddaným vzrušení zrychlé jízdy. Po vzniku samostatné republiky stál u založení našeho nejvyššího správního soudu, jehož se stal roku 1925 prvním prezidentem. Nejvyšší
0: správní soud je vlastně instituce, která řeší vztah občana ve chvíli, kdy se občan cítí nějak poškozován úřady, správními úřady. A je to hodně taková úřednická funkce, a jsou to samozřejmě brilantní právníci, kteří musí zastupovat jak občana, tak úřady. A to prostě nejsou celebrity. Takže kdyby někdo psal v roce 1937 a půl, <laughs> Životopis Emila Háchy, tak by to byl život naplněný skvělou právní činností. Prezidenti ho zvali občas na oběd. Když Beneš blahopřeje Háchovi ke zvolení prezidentem Československa, tak tam zdůrazňuje služby, které Hácha poskytl Československému státu, Československé republice. A dovršilo se to nějakou krásnou jako penzí ve kterou on doufal, ale k tomu prostě nedošlo. V
5: roce 1938, když jeho manželka, paní Marie Háchová, předčasně a náhle zemřela, v poděkováních na kondolence opakovaně napsal, že jeho manželství bylo jeho největším životním štěstím.
2: Bez ní. Jsou sítě mé všechny zas pusté a prázdné. Z čarovné pohádky smutek a stezk mi jen zbyl. Tezklivá vzpomínka vadne a vadne. Životem unaven nemám již útěšný cíl. Zasuta mrtvými troskami naděje mizí stopa, již touhama spěchávala k ní. Tuším, že rozechvělá spočívá v náruči cizí, si má radost a přelud můj
5: poslední. A chovo že když už ta tragedie odchodu jeho manželky postihla, takže se svou Čerstvě rozvedenou a s ním žijící dcerou, dožije zbytek života, v němž se konečně bude moci věnovat naplno literárním zálibám všech těch či oných autorů. No, ale bohužel tato jeho tužba se nenaplnila a přichází v tom v roce 1930. To jsou tou smutnou událostí smrti, a jako by manželky vlastně anticipováno to poslední krátké sedm let trvající období jeho života, které, myslím si, můžeme bez nějakého si, patetického nadsazení nazvat antickou tragédií.
1: Hácha prohlašoval, že pro prezidentský úřad není stvořen, že nemá žádné politické zkušenosti a že reprezentační povinnosti jemu, který žije spíše v ústraní, nepřísluší už vůbec Pamatuji pamatují se, jak mi s ústraným výrazem řekl, víte, co se na mě chystá? Není to koruna. Je to koruna trnová. A já se tak těšil na klidnou penzi. Jindy se zase zmínil, že loď se sice nahýbá, ale jen tomu se opravdu dívím, kolik lidí pojednou si vzalo do hlavy, že právě já mám vlastnosti kapitána.
7: Československý rozvaz vysílá všemi stanicemi popis a zpravodajství o volbě prezidenta republiky. Kromě závěrečné části,
0: která bude vysílána... Je asi hodně zajímavé zjistit, jak se třeba v našich dějinách někdy opakují takové věci, jako je určité zklamání lidí z politiky. A kam až to může vést? Já si myslím, že Mnichov, byl pro řadu lidí opravdu naprosto fatální záležitostí, protože oni 20 let žili v něčem, co teď bylo během několika dnů popřeno, nechci říkat rovnou rozmetáno, ale to, co jim bylo léta podáváno jako nějaký základ nebo jako vůbec princip jejich existence, tak najednou bylo označováno za špatné, za to, že to selhalo. Pochopitelně, že část té zloby, nebo těch negativních emocí se obrátila směrem k politice. Tam přece nebyl ve hře jenom a tam se mluvilo o bankéři Prajzovi, o hudebním skladateli Ferstrovi jako možných kandidátech na prezidentskou funkci. A mně to přijde jako, že ti politici, kteří asi věděli, že řada z nich nějakým způsobem selhala nebo nedokázala reagovat na vývoj událostí, tak, že by chtěli do politiky nastrčit nepolitickou osobnost s tím, že to vlastně uspokojí tu veřejnost a my si budeme politiku teď budovat od začátku, začneme jako znova. Nikdo netušil, že bude za chvíli válka. Nebo možná se toho někdo bál, ale nikdo se neuměl představit to po těch událostí. Tak, že to nakonec padlo na háchu a že nakonec hácha na to kývnu, to přece mnozí v tu chvíli vnímali jako jako dobrou věc? Ano, zase. Byl tady ten prezident nejvyššího správního soudu. Člověk mravně, naprosto zachovalý. O jehož citu pro spravedlnost prostě nebylo vůbec žádné pochybnosti. Ale nikdo se ho třeba neptal na jeho politickou orientaci. Nikdo si asi nedokázal představit, že se blížíme do dob, kdy bude zapotřebí vůdce. Politický vůdce, občanský vůdce, možná i vojenský vůdce. A že to bude zapotřebí mít charizmatického člověka. To asi v tu chvíli se nezvažovalo vůbec. Nebo, nebo to ani jako nepřišlo napřed přes taková myšlenka. Když se přece říkalo, že pan prezident nepřijde do situace, že by o něčem zásadním rozhodoval. Tak si myslím, že to je otázka i na nás, voliče, dneska neustále mít na paměti, že si volíme politickou reprezentaci a že od těch politiků něco očekáváme. A rozhodně od nich neočekáváme to, že v nějakou složitou chvíli hodí to všechno jako pryč tu politiku za hlavu a půjdou hledat nepolitickou osobnost, známou, od které očekávají, že převezme nějakou odpovědnost. Což je samozřejmě strašně složitý, když teď nad tím přemýšlím a vzpomenu si na ukrajinského prezidenta, kterým se živil jako herec, vzpomenu si na Ronalda Regana, který se živil jako herec, já ty lidi vůbec nechci scházovat a nesnižuju jejich hodnotu a význam pro dějiny. protože oni prokázali jednoznačně, že ve správnou chvíli se zachovali jako vůdci, jako přirození vůdci. Zároveň po učení dějinami víme, že Emil Hácha dělal, co mohl a jestliže se o něm hovoří jako o prezidentu lidskosti, tak je to naprosto nespochybnitelná pravda. Zároveň ale mám jisté pochybnosti, zda byl tím přirozeným vůdcem.
7: Žádám vás proto, pane prezidente, abyste, maje pravou ruku položenu na ústavní listinu republiky, pronesl slib předepsaný v paragrafu 65. ústavní listiny a tím potvrdil, že přejímáte povinnosti, uložené vám volbou a slibem. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetři ti ústavních a jiných zákonů.
2: Osud je dítě zlý ironik. Perlivou číši mi nalil, výsměchu jeho jsem neunik, číši mou hned zase skalil. Když Hácha
5: nastupoval do funkce, tak ministerský předseda Beran, tehdy ještě ne, ale designovaný, se měl vyjádřit slovy, že pan prezident nepřijde do situace, ve které by musel rozhodovat. A vidíte, konec bohužel byl hácha postaven před nejstrašnější a nejusodovější, nebo aspoň jednost nejstrašnějších a nejusodovější rozhodnutí našich moderních českých a československých děje. 14. březen
2: 1939.
3: Zvláštní vlak uhání krajinou. Ulovo překračuje hranice říše.
7: Po delším rozhovoru s řízkým kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se.
3: Slova se klidným tónem ujímá maršál Gery. Vůdce dal proto dnes rozkaz. Velké nástěnné hodiny začnou odbíjet. Aby dnes v 6 hodin ráno vpadlo naše vojsko ze všech stran do českých zemí. Nyní se zde rozhodne o tom, zda toto obsazení proběhne krvavě a nám pak nezbyde, než sem stít za utrpěné ztráty, nebo se vám podaří zabránit krajnostem. Rozčílený starý pán se nadechuje k námitkám, ale zmáhá ho stále silnější nevolnost.
7: Rozhodl jsem se prohlásit že odezdávám osud Českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou bůhce německého národa.
5: Podlehl hrubému násilí, které bylo proti němu vyvíjeno, bezprecedenčnímu násilí v Berlíně ze strany Hitlera, Geringa a další, že zvažil se vzpěčovat, v jejich atakům a požadavkům, ale byl v strašné situaci. Československý stát se vlastně krátce předtím rozpadl. Už byl reprezentantem pouze jeho zbytku, kleštěných českých zemí. On potřeboval dosíci si nějakého modu vývenky s tím mocným německým kterému Západní demokracie prostě ten středoevropský prostor jednoznačně přenechali.
7: Za tento projekt důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena své a své vývoj národního života.
0: Jasně, Emil Hacha mohl nepodepsat, mohl demonstrativně spáchat sebevraždu, mohl smačkat papír, který mu Hitler předložil podpisu a nechat se, nevím, zastřelit nebo nechat si píchnout nějakou injekci a už se neprobudit. Asi by to na chodu dějin, těch velkých dějin, změnilo málo co, protože nacisté by si při svém propagandistickém umění vymysleli nějakou legendu, která by se jim hodila. Možná by to pomohlo jenom nám, našim dějinám. Nevím. Ach, vždy tvrdil, že papír, který podepsal, že neměl žádnou cenu. No samozřejmě právník ví, že žádný prezident nemůže odevzdat území svého státu někomu jinému, že to je naprostý nesmysl absurdita ale v tu chvíli tohle právní uvažování nemělo žádný smysl. A nemělo by prostě ani smysl to nepodepsat. Hitler byl rozhodnutý.
2: To je zrovna takový můj pocit z těch dějin, že úspěšná totalita je ta, která vytváří a realizuje absurdity.
0: Určitě ano. A tohle byla absurdita a on viděl, že ji nedokáže vzdorovat žádným normálním způsobem. Absurditám nemůžeš vzdorovat
7: normálním způsobem. Obrat české politiky, ke kterému došlo 15. března roku 39. má v zásadě dvojí práv. Jedna zajisté hlavní je změna našeho státoprávního postavení. A vyplývá z přírodního zákona, že malý národ může svou existenci zachovat i jedině tím, zvěří se ochraně národa velikého, níž v dílí společný prostor. Musíme mít i před očima stále jasný cíl. Být i jednou z nejdokonalejších složek německé říče.
5: Ale dá říci, že on nepřijal tuto funkci pasivně. On spolu se svými nejbližšími spolupracovníky, především s jedinečným právníkem, můžeme který povádal perfektně Němčinu a který byl ve velice půrovní a, a dá se říci statečný Čech, docentem Jiřím Havelkou, který přednostou a spolu s ním, spolupracovníky, vytvořil. Takovou taktiku národně obranou, taktiku v mezích té protektorátní legality, v mezích protektorátní autonomie, která v tom prvním období nebyla zase tak úzká, aby v ní nebylo možno manévrovat, aby v ní nebylo možno pro české věci, zejména třeba pro českou kulturu, pro české školství, věci získávat určitý věci, kýžení a blahodární prostor. Aha, nedlouho po 15. březnu, 21. března, zaskočil Němce založením národního součenství, tedy masové politické organizace Čechů, situaci, kdy všechny politické strany stávající byly rozpuštěny a byl rozpuštěn i parlament. Ale on zakládá toto masové hnutí, do kterého se přihlásilo. 98% jaksi dozběrých českých mužů a e, představovalo to velikou jaksi masovou podporu této háchovy národně obrané a retardační vzhledem teda k těm různým německým tlakům že e, politiky. No a tu politiku se celku úspěšně udařilo samozřejmě postupně s různými postupky uskutečnilo zhruba až do nástupu Heidricha do roku 1941. A že ta politika třeba v kulturní oblasti znamenala velmi pozitivní aktivitu, když vidíte třeba dobové protektorátní velmi a zjištujete napoliv je v nich vlastenecká tendence. To si třeba čakujeme babička, že jo? Podle bože, nevím, co je z roku 40, to je s tím závěrem slavným, že to je v podstatě čin národní kulturní rezistence.
2: Beznaděj dítě je hořký druh, beznaděj sestra je smrti. Jedna mne se vřela ve svůj kruh, druhá mne na zítří zdrtí.
0: Pak je tam celé to období roku 1939 až do událostí, které vedou ke smrti Jana Opletela k zatýkání popravám českých studentů, jejich věznění. Celou tu dobu se hácha snaží udržovat v chodu nějakou myšlenku, že dobře jsme tedy součástí té nacistické říše, ale máme tady přece protektorát, máme nějakého protektora, a pojďme tedy udržovat také českou myšlenku, snažme se vytvářet alespoň podmínky pro to, aby všechno české zůstalo nějakým způsobem zachováno. Jenže válka tohle všechno hodně změnila, také nacisté přitvrdili. Poslali jsem v roce 1941 Heidricha. Mnohé se Háchovi podařilo, je patrné třeba z těch písemností, které vyšly. Za vzpomínek lidí, kteří pracovali v Háchovi kanceláři, tak je dodnes jasné, jak Detailně se připravovaly třeba háchovy projevy, jak byla vážena každá projevená vstřícnost vůči nacistům. A na druhou stranu, co za to Hacha reálně dostane, jestli propustí nějaké studenty, jestli se podaří intervenovat, aby někdo dostával do vězení balíčky, jestli se podaří zachránit ten nebo onen život. Hacha jednou řekl Ivanu Metkovi, nebo rodičům Ivana Metka, že On dobře ví, že spousta lidí ho bude vidět a budou říkat, že oni by tohle nikdy neudělali. A hácha k tomu dodával, protože jim jde o jejich vlastní čest. A mně nejde o tu čest, říkal Hacha. mně jde o ty lidi, já potřebuji zachránit ty lidi. Tohle byly drobné krůčky, ale podstatná část toho všeho bere za své právě příchodem Reinharda Heydricha do Prahy. Protože to už je jiná třída, to už není ten říšský protektor Konstantin von Neurad, ten šlechtic, který sice byl nacista, ale šlechtic. Teď přichází voják, policajt. V tu chvíli už nastává vlastně úplně jiný režim. Du...
3: Díky se zónst... k vám už, pane prezident, ja, který o zatčení ministerského předsedy Eveliáše a doktora
1: Tavelky. patos vy jste
3: tu měli zřejmě
1: dojít, že se chvíří,
5: zatímco my jsme hloupí. Měli
1: jste se. Nic, co
5: Tedy s represivní politikou eskalovali. Nejprve zbavili háchy, opory změněného docenta velký, potom zatkli generála Riáše a se v podstatě kromě několika úředníků a svého tajemníka a paní Milamir Rádlové neměl o koho ukryt starý nemocný člověk, který pod tímto tlakem přirozeně velice strádala jeho nemoc a který ho z se prohlubovala.
7: ještě tvrdá opatření Německé říše, která nás dosud postihla. Byla vyvolána nesmyslnými pokusy o politický odpor podněcovanými sciziny panem Benešem. Také za odporným útokem vražedný, na pana zastupujícího říšského protektora generála Hedricha, střetelně se rýsuje jako strujce, hodnéř nepřátelských mocností pandemie A tak padá na hlavu jeho i těch, kteří mu pomáhají, kledba o něch českých rodin, které svým zločinem uvrhli do nového neštěstí. Češi, kteří se řídí pokyny své zákonné vlády, nemají se čeho obávat, ti budou dále spokojeně žít. Ti však co nepošlechnou mých slov jako svého jediného zákonného prezidenta, ti, co nebudou dva poklinů české zákonné vlády v naší zemi, ti budou zcela zaslouženě potrestáni.
5: Nicméně i v tomto období, tak jako v období předchozí, se velice aktivně angažuje ve věci intervence za mnohé zatčené české odbojaře. On s odbojem má neprímé styky, dokonce i se zahraničním odbojem prostřednictvím Zdeníka Burka-Dohalského. A on, a to je třeba říci, dokáže z těch Německých koncentračních táborů a někdy před sálí německých popraviště dostat, když přímo na svobodu, tak to do lepšího a život neohrožujícího postavení. 2000 českých studentů z akce 17. se postupně v letech 1940 až 1942. Ty poslední intervence byly ještě v a nejvíc z těch studentů se vrátilo, do je malo známo, na Jaké, v roku 42, kdy už tedy Hácha byl samozřejmě zazenitem ten národně obrané politiky, to už bylo pozačení a, a tak podobně. Takže jeho činnost dokonce i v tom období ještě po roce 41, kdy vláda původně uvažovala o tom, že odstoupí a on, že odstoupí s ním, to bylo začení generála Eliáše, o tom ve vládě došlo k takovému jaksi, hlasování, kdy jaksi, z toho byla revíza a hách se s respektem k tomuto, ale i po uvaze, že má možnost zachránit generála Eliáše, stejně tak zachránit Jiřího Havelku a to bylo pro něj důležité. Víte, hácha a to je třeba říci, nebyl profesionální politik. A on se nikdy nerozhodoval neprostě politického, nějakého třeba momentálního mezinárodně politického zájmu budoucí Československé republiky. On vždycky mezi lidským a politickým dával přednost toho lidského tedy záchraně jaksi jednoho každého lidského života. On žil v takových těžkých dilematech mezi etikou národní cti a mezi tedy etikou, jaksi obyčinnou lidskou etikovní hodnotou, jest lidský život.
2: On jaksi vykupoval české životy nějakými ústupky tomu režimu obvykle v oblasti propagandy. Ale já se na to můžu přeci podívat i z druhé strany: že ten režim, ten nacistický režim, si vodil Emila Hachu tak, jak potřeboval, a jako nástroj proto měl životy pro ten režim naprosto nezajímavých a nedůležitých rukojmích. Tomu režimu stačilo pozatýkat pár set studentů a mohli s protektorátním prezidentem dělat, co chtěli, protože věděli, že on je z pohledu toho nacismu slabým vůdcem, který prostě podlehne jakému si soucitu, empatii, něčemu, co víme, že ti nacističní pohlaváři považovali za slabost, měkost, malost. Nepochybně tenhle ten pohled, o kterém teď mluvíš, tak je
0: oprávněný, ale co vlastně chceš slyšet? Měl být hácha tvrdší, žádné ústupky nedělat, Riskovat, to, že nacisté si budou v protektorátu počínat daleko tvrdším způsobem. On takový asi nebyl. Nechceme od něj něco, co prostě on nebyl schopen dát, nabídnout vůbec.
7: Víte, že se už tak zmoc, že už vyhlašuje trest smrti a s Hitlerem je jedna ruka. Víte, že mu dal do úschovy české korunovační klenoty? A to mě právě dožralo a proto já chci ho volat z odpovědnosti. Ale vždycky jste k němu byl milosrdnej a teďka najednou... Od samcať až pod samcať, dokud hácha byl jaksi vězen Němců, dokud dělal pod nátlakem gestapa, řeknu si, je to starý dědek, pára nad hrncem, nechám ho bejt. Ale teď podepisovat, co mu Heidrich nadiktuje... Klenoty korunovační, do Německa posílat pravici, fašisticky zdvíhat na Pražském hradě? No to víte, staroba, choroba, oběh, krevní, prostatička, to víte, jak to chodí. A co je komu do toho? Co je národu do toho? Proč nesedí v podole, na stolici? Proč sedí v, na prezidentském křesle? Proč posílá lidi na popraviště? Ono no, je to k steku.
0: Já si myslím, že dodnes pro řadu lidí zůstává hácha tím v úvozovkách s rádcem právě pro onu nečitelnost. Že my si vlastně neumíme představit, co on v těch projevech vstřícných k nacistům myslel vážně. Nevíme, co přesně mu kdo napsal do těch projevů, jestli vůbec on má nějaký podíl na tom, že ty projevy vznikly, nebo jestli mu je kompletně psal Emanuel Moravec nebo kdo. My to prostě nevíme a my v těch dějinách máme trošku zmatek.
5: Je tady ještě druhá dimenze, a to je dimenze etická a axiologická. A v této dimenzi, troufám si říci, asi ten spor, jak si pohápu nebo ne, nikdy definitivně rozřešen, protože se dotýká rozdílných hierarchií, hodnot u jednotlivých lidí. Máte lidi, kteří vyznávají boj s nepřítelem do posledního vojáka a prostě neznají kompromis, neznají ústup. Že? Je to hezká, taková hrytířská etika, ale ne vždycky zcela praktická a hlavně neakceptovatelná většinou národa, to vám si říct, že už většinou českého národa, který akceptuje spíše tu druhou, která jak si vyznává kompromis a postup za cenu záchrany lidských životů a hodnot, ať už teda duchovních, a nebo i materiály.
7: Prašidlo Tady straší Tady ne, ale v protektorátě. Temná noc, když nad Prahu se snese Vltavo, když vlha přikryje uáh. Vítr ustal, lísteček nehnese, Strachem ani pes nezavíje Praha spí a prašná brána zívá Monotoně šplouchá vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá a pod ní se šátrá postava. Jak to divně bláten capká, je to dědek nebo babka. Má nějak nos jako pták a míří na Václavách. Pod plachetkou Obahná ty křivé, vyjde k pomníku krále Václava. Tam se modlí za mrtvé i živé. Kdo to může být, ta postava?
0: Já si říkám také, ano, kdyby on v tu chvíli odstoupil, když přišel do Prahy když zatkli generála Eliáše, tak nepochybně se stane asi něco. Nepěkného, horšího, možná by ten nacistický teror byl silnější v protektorátu. A zcela určitě by nastoupila reprezentace víc pronacistická, víc kolaborující. To by taky nebylo dobře pro ten národ, ale bylo by to čitelné. Protože bychom prostě už věděli, že tady nastal ten zlom a v tuhle chvíli nastoupili lidé, o kterých si můžeme říci ano, Tohle jsou naši nepřátelé. Hácha zůstává ve své funkci až do toho nejtrpčího konce. Stává se vlastně díky své nemoci už jenom takovou, já nechci říct loutkou, to je nepěkné slovo, ale vlastně takovým jako pozorovatelem událostí, ani ne subjektem, ale spíš jenom objektem těch událostí a dějin. A to je, myslím, to, co spoustě lidí do dneška vadí, pokud vůbec tedy nad tématem Emilácha přemýšlejí, že si říkají, bylo to nutné, měl to zapotřebí. A co vlastně byla jeho vůle a co dělal s donucení a o čem věděl, že to ještě dělá a co už šlo úplně mimo jeho chápání, protože to byl prostě nemocný člověk. Já myslím, že spousta politiků má v sobě takový ten komplex toho mesiářství, že si říkají, mám nějaké poslání, já to musím splnit, to poslání. Pak taková ta typicky česká věta, když to nebudu dělat já, tak to bude dělat někdo horší, No ano, tak to prostě někdy je, že když to nebudeme dělat my, tak to bude dělat někdo horší, bude to dělat hůř. Ale bude to prostě zřetelné, bude to průhledné, bude to jasné. Teď to dělá někdo hůř, dělá to nějaký kolaborant, dělá to nějaký přisluhovač nacistů a my to všichni víme. Je to prostě pro ty lidi, kteří v té době žijí, tak je to pro ně srozumitelné sdělení.
7: Hácha, Očička má krhavý a ručičky krvavý. Hitleru v prácha, v krvi se máchá. Náš drahý Emile, ty skončíš nemile.
2: Byli jsme spolu na konferenci o Emilu Háchovi v Trhových svinech, která svědčí o tom, že máme chuť se nějak s příběhem Emila Háchy vyrovnávat. Napadáte, proč zrovna teď? Jestli je v té dnešní době něco, co dává podnět k tomu zkoumání Emila Hachy dnes?
0: Já mám pocit, že to téma Emila Hachy se tak od těch 90. let pomalu dostává do té veřejné debaty, i když na té konferenci zaznělo, že on v tom veřejném prostoru moc není. Možná je to právě tím, že už tedy opravdu jsme dost dlouho potom. V roce 1989 dokdy byl vykreslován jako jednoznačně záporná osobnost. A možná je tedy na čase akceptovat ta několika leta zkoumání historiků a uvědomit si, že tady byl prezident v nesmírně složité době, kterou si samozřejmě nepřejeme, aby se jakkoliv vrátila, byť už i teď si umíme představit, že něco takového by zase mohlo nastat. A že ten člověk dělal, co bylo v jeho silách. Začiny, které se nám nelíbí, určitě nemá být chválen, ale za činy, které udělal a které pomohly, si zasloužit naši úct.
7: 15.
2: března 1944. Navštívil Emil Hácha český rozhlas, kde bylo natočeno několik pokusů o projev k pátému výročí vzniku protáry. a jak
6: si aby bylo
2: jak vidět, že Z nesestříhaného projevu, i zaznamenaných reakcí redaktora Josefa Cincibuse a vedoucího prezidentovi kanceláře Adolfa Popelky, je znatelná nesmírná únava. Už těžce nemocného prezidenta.
7: cestou života a cestou smrti Rozhodne nějaký jen malý okamžik.
2: 13. května 1945 vydalo ministerstvo vnitra na Emila Háchu zatýkač. Z Lánského zámku její auto Pražské záchranné služby dovezlo do vězeňské nemocnice na pankráci. Stav pokročilé arteriosklerózy se i kvůli akutní angíně velice rychle horšil. A 27. června v 21. hodin prezident Emil Hácha umírá. O jeho skonu nesměl informovat tisk a na rodinné hrobce se nesmělo objevit jeho jméno. V cyklu Téma plus zazněl dokument Emil Hácha Příběh velké oběti. Spolupráce na námětu Martin Schuster. Odborná spolupráce a výběr archivních ukázek David Hertl. Zazněly fragmenty divadelní inscenace Emil, čili o Háchovi Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka v autorově záznamu představení divadla D21 ze října roku 2021. Autor pořadu recitoval básně Emila Háchy Večer, Epilog a slza. Píseň o kolaborantech na hudební motiv Jaroslava Ješka jejíž úryvek zazněl, zpívali autoři textu Jan Verich a Jiří Voskovec. Nahrávka vznikla roku 1942 v produkci BBC. Pro Český rozhlas plus pořad připravil a po technické stránce zhotovil Ivan Studený.